0: En el episodio de hoy invitamos a Dana Paola, cantante, compositora y actriz mexicana, para hablar sobre todos esos momentos en los que hemos tenido que confiar en nuestra intuición, decir no para acercarnos a lo que realmente somos y perseguir lo que auténticamente queremos. ¿Por qué es tan poderoso decir no y a la vez tan liberador? ¿Cómo conectarnos con nuestra intuición y con lo que genuinamente queremos? Qué lecciones valiosas hemos aprendido con el tiempo. Quédense porque fue una de esas pláticas entre amigas que nos conectó en lo profundo. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartir.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Ahorita les vamos a presentar a nuestra invitada, pero verdaderamente la buscamos por cielo, mar y tierra de la emoción que nos daba hablar con ella de tantos temas. Pero hoy queremos hablar de cómo hemos cambiado como seres humanos y evolucionado con el paso del tiempo. Creo que a todas las personas nos pasa que si vemos versiones nuestras del pasado... A veces no las reconocemos, a veces queremos rescatar cosas que tuvimos en algún momento y que quizás mientras vamos creciendo y nos volvemos en estas eh, mujeres adultas, ya, quizá ya perdimos en el camino. Entonces estamos emocionadas porque creo que hemos aprendido de todo. ¿no? Hemos aprendido cómo regresar a nosotras, cómo escuchar nuestra propia voz, cómo relacionarnos mejor, cómo tener distintas amistades... Y lo hemos dicho mucho, pero como mujeres escuchamos todo tipo de mensajes desde que nacemos y muchas veces con tal de pertenecer o encajar en lo que se esperaba de nosotras, quizás sacrificamos muchas cosas en el camino y ahorita que nos vamos reencontrando y encontrando nuestra propia voz y nuestra propia fuerza, creo que podemos compartirle a otras mujeres y no mujeres, quien sea que nos escuche, lo que a nosotras nos ha funcionado en este proceso para que, con suerte también le ayude a quien esté pasando por
3: esto. Y creo que estas cosas de las que hablas solo pasan mientras vas creciendo. O sea, no puedes realmente entender el costo de no seguir tu voz interior de lo que tú quieres hacer hasta que se paga la factura de eso. No puedes entender que una versión de ti misma ya no te está gustando y es momento de rehacer todo hasta que estás en un lugar y igual te dices, no me ni me reconozco lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer. Entonces, creo que también mucho de esto es prueba y error constante, ¿no? De ir encontrando qué sí te gusta, qué no te gusta, qué amigos que antes, híjole, eran lo más top, Ahora volteas y dices, me tengo que buscar nuevos amigos porque ya ni siquiera encajamos. Entonces creo que también hoy va a estar muy chido hablar del proceso de eso, de llegar a un lugar donde dices, mi voz sí es la más importante que tengo que escuchar y me ha costado todo esto no hacerle caso.
0: Entonces para este tema decidimos invitar a quien hoy nos acompaña porque tengo varios como videitos ahí que me sugiere Instagram y siempre los mensajes que escucho o veo de ella por alguna razón tienen que ver con esto, como con amor propio, escúchate a ti, encuentra tu voz. Sabemos que también su, su rollo musical un poquito ahorita va hacia allá. Entonces, bienvenida, Ana Paola, Nos da todo el gusto tenerte en Se Regalan ¡Qué Dudas. emoción! Ay,
4: muchas gracias. Para mí un placer. Muy, muy fan del podcast. Y gracias por, por hacer esto, por motivar, porque creo que... Hace tanta falta seguir hablando de esto por muchos medios más y, y tener este tipo de conversaciones para sanar. Y creo que cada vez somos más las que tenemos esta voz y cada vez somos más las que queremos compartir. Y ya con lo que dijeron ahorita, ya, me, ya empecé a hacer como...
3: Gracias. Oh,
4: <risa> Pero feliz, feliz y 100%. Para mí yo creo que ha sido la vida, por así decirlo, ha sido un gran aprendizaje. Y los últimos cuatro años de mi vida ha sido todo un avance de, de decidir. Seguir mi voz, ¿no? Como que... He venido estos últimos días creativamente expresando lo que quiero decir, quién soy ahora y por qué me encontré ahora sí siguiendo a quién soy, porque me deshice de muchas cosas. 2021 fue un año muy difícil para mí, muy, muy complicado, con muchas depresiones. Me tra traté también como de salir de mi zona de confort. Y, y venía viviendo una vida muy cómoda, no haciéndome responsable de muchas cosas. Y creo que desde que tomé las riendas y me di cuenta que tenía que enfrentarme a cosas incómodas de mi persona de mi, de mi alrededor deshacerme de personas tóxicas lazos tóxicos y también patrones tóxicos que uno tiene consigo mismo ¿no? Es, es muy fuerte y hoy en día agradezco tanto haber pasado ese proceso y digo bueno ya ya sufrí un montón pero bueno he ido evolucionando mucho soy muy creyente de la astrología creo que rijo mi energía 100% a la luna yo siempre he dicho que soy hija de la luna entonces para mí eso también es una herramienta muy grande dentro de mi vida al final como una persona creativa soy alguien que siempre busca creer en más cosas ¿no? como pues en estos movimientos la astrología soy creyente de Dios y en el Dios justo en el que tú creas allá afuera o sea persona que esté escuchando esto el universo es gigante y el Dios está creado pues por de el universo maneras, ¿no? Por, sí. de mil maneras y creo que eso es lo que, lo que a mí me ha llevado por un buen camino para decir hoy entiendo mejor qué es lo que estoy diciendo dentro
0: Oye, querida Dana, me gustaría ver si nos puedes caminar un poco cómo ha sido este proceso para ti de encontrar tu voz interna, porque sé que para llegar ahí y que nunca termina, ¿no? Siempre sí. es un ejercicio como de revisión de esto que estoy buscando, lo busco por mí o es algo que alguien más como que proyectó en mí, pero ¿cómo ha sido para ti este proceso y qué has tenido que quizá, no sé, como soltar, dejar? ¿Cómo encontraste algo que se sintiera auténtico a tu verdad? Porque también un poco, creo que como como dijimos, crecemos con todos estos mensajes y además tú creciste en la luz pública, que sí. me imagino que era tres veces más fuerte como lo que la gente proyectaba hacia no, ti, ¿no? y también
3: lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Que claro. creo que es algo que de chica es un poco más, más fácil a lo mejor, pero luego llegas a la adolescencia, si yo no soportaba lo que me decía mi mamá o mi papá que vivía bajo su techo, hay un mundo entero diciéndote cosas y es como no quiero eso, no quiero, no soy eso entonces más difícil todavía es,
4: es complicadísimo, yo creo que el ser humano vive en constante aprobación de, de alguien más, no o sea, es muy difícil sentarte y decir, si yo lo apruebo y si yo estoy de acuerdo con eso con eso estoy tranquilo y feliz. Y yo de verdad creo que es una de las cosas que he aprendido y estoy reforzando porque es un trabajo que no termina. Uno evoluciona todos los días y puedo decir que del 31 de diciembre acá soy otra persona otra vez porque cambié muchas cosas y decidí realmente setear esos deseos, esos, esos, esos aprendizajes para mi día a día hoy. Yo estando muy pequeña recuerdo justo esta parte de... De pues que tienes, no, no puedes ser 100% tú, ¿no? Como de. Yo siempre viví, lo he hecho muchas veces, en un cuerpo y en una mentalidad muy introvertida perdón, nunca un muy introvertido, cuando mi corazón es súper extrovertido. Mi personalidad es extrovertida. Soy una persona súper amorosa, súper expresiva. Me encanta hablar. Yo siempre he dicho que creo que en mi otra vida fui psicóloga, porque o podcastera. me encanta podcastera, <risa> yo creo. Me encanta hablar al respecto, me encanta debatir temas, investigar, pero sobre todo me encanta conocerme cada vez más. Y eso es algo como muy bonito. Llevo un diario que, que también me hace como mirar un año atrás a hoy y decir, es wow, fuertísimo. cuánto uh -huh. he crecido, cuánto he cambiado. Y aún así, las personas que realmente a tu lado están en tu vida, que eliges, que te dicen, esto va, esto va bien, esto va... Yo creo que la fallaste por aquí. No cerrarte sé también a escuchar uh -huh. algo... O un consejo de alguien que tienes al lado, ¿no? Que a lo mejor lo único que quieras verte bien y a veces uno es muy egoísta con, es mi pensamiento, pero ¿qué tal si eso también te desbloquea algo que tú mismo pues todavía tienes como bloqueado? No sé si me explico, ¿sabes? O sea, como cuando te dicen, eh, tal novio, ¿no? El tóxico o la tóxica o whatever y alguien te dice que no te das cuenta tienes la venda en los ojos y tú no, no, no y el día que te pasa y te estrellas tú solito dices cómo tenía razón esta persona así como nuestros papás sí, nuestro sí, sí, alrededor sí. creciendo y en esta industria Siempre existe alguien que te dice qué que es, que, que es lo mejor que puedes hacer. Mm. Digo, es una carrera, ¿no? Y uno solo no puede. Yo tengo un gran equipo detrás. Claro. He tenido que cambiar de equipo varias veces para seguir evolucionando porque yo soy alguien que entrego mi corazón en todo y a veces mucha gente no valora también eso, entonces me pasa a joder y digo, bueno, pues a ver, ¿cómo, ¿cómo evoluciono de este de este corazón roto dentro de mi trabajo también sin pelearme conmigo misma de más?
3: Total. Quiero preguntarte eso que dijiste, de vivir en un cuerpo con corazón extrovertido y que actuabas o decías de forma introvertida, ¿cómo te concilias? O sea, ¿cómo dices de que, pues sí, soy intensa en el amor, me encanta hablar, me encanta dar mi opinión? Porque creo que es muy difícil, porque a mí me pasó algo así, a mí lo opuesto, yo fui un corazón soy un corazón introvertido en un cuerpo que toda la vida fue súper extrovertido. Cuando por fin hago toda mi chamba y todo volteo y digo que... Güey, a mí ni siquiera me gusta tener tantos amigos. A mí ni siquiera me gusta hablar tanto. Y cambié muchísimo y ahora me siento una versión más auténtica. Quisiera saber eso. ¿Cómo fue tu proceso de decir... Pues en realidad soy esta persona? Aunque millones de personas tengan esta imagen de mí.
4: Es que me encanta. Porque creo que cuando tienes ese como esa revelación se siente tan bien decidir de, uy, en realidad siempre he estado mintiéndome a mí mi misma. Yo vivía mintiendo un montón. A ver, soy actriz también. Para mí, prestar mi persona a un montón de personajes también mm -hmm. ha sido Estupido algo ya, de, ¿no? pues, pues también que tiene como su lado muy dark. Trabajamos tanto con nuestras emociones claro. y con nuestra mente que a veces te acabas comprando la película y es mucho más difícil encontrarte a ti mismo al 100%. Esto me pasó a mí cuando me fui a España. Entonces, primera vez que me voy, obviamente, a vivir sola a otro continente. Y mis padres me fui completamente sola a trabajar. ¿Qué edad tenías y cuando te vas? 20, 21, 20. Bebé. Sí, voy a cumplir 27 este año. Entonces, ya tiene rato. Pero creo que lo más bonito fue darme cuenta que trataba de encajar dentro de un círculo que, que, na, que no me iba a juzgar, que no me conocía de nada. Un, un continente y un país y personas que que no me veían como normalmente el, el círculo al cual yo estaba acostumbrada en México. Yo estaba harta de vivir en México y amo a mi país. En ese entonces yo estaba viviendo una depresión muy fea. 2017, salí del país y como que empecé de cero y dije, escribía todos ser? los días, ¿Quién quiero ser? ¿A uh -huh. dónde voy? Después de este corazón roto porque fue una relación igual tóxica del cual salí, decía, ¿A dónde quiero? ¿Por qué no empiezo a pensar un poquito más en mí? ¿No? Entonces me la vivía escribiendo, me salía a escribir poemas a cafeterías, a, a El Palacio de Cristal, yo me la vivía todas las tardes que podía, estaba allí escribiendo. Y escribiendo me empecé a dar cuenta de lo que realmente decía mi corazón. Yo tampoco soy una persona de muchos amigos, ¿eh? y aunque yo soy extrovertida y mi trabajo, también allá afuera pues es show-off todo el tiempo, ¿no? es muéstrate cómo eres, esto y el otro. Y me costó mucho. Porque, es decir, ¿qué tal si esa persona que realmente soy no le va a gustar a los demás? Mm. Y después me di cuenta, pues, fuck it. Si no les gusta, a mí sí, ¿sabes? Entonces, allá en España aprendí el poder del no, que creo que es un tema que...
0: Para otro podcast otro eh, día. No, es que de
4: verdad, yo a cada persona que me encuentro que no sabe decir que no, le dije, el día que te des cuenta que el no tiene un poder gigante en tu vida, en tu energía, te va a cambiar el mundo. Mm. Y yo me he con muchas personas por decir que no, ¿eh? Realmente me ha costado... Que la gente entienda. Porque en España... Mis amigos eran de... Oye, salimos de fiesta... No sé qué... Y una... No, no me apetece... No quiero... Y me lo tomaba súper personal... ¿No? Yo decía... Soy yo... No me van a volver a invitar... No, a... no y era de... No, porque no me apetece... Quiero estar en casa... O pasas pasar...
3: horas convenciendo a esa persona... Que ya dijo sí, que Sí, no.
4: o que le dices... Güey, prueba esto ¡Pruébalo! Y te dice que no quiero. Entonces hay gente que dice que sí, o acepta ir a algún lugar por compromiso, o sí, hay relaciones que acaban uh -huh. siendo comprometidas, ¿sabes? O la típica amiguita que conociste desde chiquita y que a huevo tu mamá quiere que sigas viendo, o tus sí, papás que, sí. y dices, güey, ya no, ya no... No, hay punto, no hay punto de encuentro con esa persona. Uh -huh. Y eso también pasa con la familia. Con la familia yo aprendí que yo soy un individuo, ...que ellos son un, un individuo... ...y que como seres humanos... ...nos tenemos que entender... ...entonces muchas pláticas tuve con mis papás... ...de este cambio de mindset... ...de decirles... ...esta soy yo... ...así es como soy... ...no me gusta esto... ...no me gusta el otro... ...pero por qué, porque estoy evolucionando... ...estoy creciendo... ...vengo de vivir cosas nuevas... ...y si te gusta... ...y si no lo siento... ...porque pues... ...es difícil... ...llegar con alguien que quieres tanto... ...al final tu familia siempre va a ser tu familia... ...pero... ...crudamente no es lo que tú elegiste... Mm. Y a veces es muy difícil que tu misma familia te acepte tal y como eres porque te criaron, quieren que seas como ellos a lo mejor y lo mismo afuera. Sí. La vida te pone un montón de patrones repetidos todo el tiempo y todo el tiempo de situaciones que tienes que seguir aprendiendo. Y si te dices, ¿por qué me está volviendo a pasar sí. esto en la vida? Es porque no has aprendido mm -hmm. la lección. Y así me pasaba y me pasaba hasta que dije, hasta aquí, esta soy yo. No, y soy una mujer adulta y
0: tengo derecho de decir no, tengo derecho de decir esto es lo que quiero, tengo derecho pero sentimos que tenemos
3: que pedir permiso hasta para decir no, no. claro, es que güey, no ¿por qué? No, ¿no? no. ¿No ¿no? ¿No ¿por qué no? no tiene por qué haber una explicación sí, es ¿Eh? porque no, y no me pre... o sea, es no, hay una frase que dice una de las Olsen Twins, la hermana, uh -huh. que dice que su hermana le decían que no es un enunciado completo, sí, no no me encanta. No es un enunciado completo. Y cuando dices que no, es no. Y también hay que aprender a recibir los no's de las demás claro, personas. Claro, totalmente. Porque
4: siempre no, no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Como que por compromiso piensas que la otra persona te va a decir sí, uh -huh. o esto y el otro, uh -huh. o te empieza a dar largas. Y lo mismo pasa en una relación. Hacerle perder el tiempo a la otra persona. Tanto amigos, tanto novios, etc, etc. Creo que somos mucho más... Si somos mucho más cautelosos con el tiempo también de las demás personas Ajá. diciendo que no. Sí. De verdad, cambiarían mucho. Cambia cosas. todo.
0: Y sabes que ahorita que decías que cuando tú llegas con este a España con esta total libertad, creo que las dos lo hemos vivido, como de justamente pararte y, no sé, tiene para mí tenía como dos caras la moneda, ¿no? Porque por uno es... ¿Puedo ser quien yo quiera ser? Y como claro, tú dices, aquí, aquí nadie, aquí me, nadie me conoce, aquí nadie me juzga. No tengo que pretender. ¿Puedo
3: tratar nuevas cosas que antes no te atrevías a hablar? Sí. ¿Puedo quitarme
0: la máscara en la que tenía que vivir como para pertenecer y proyectarme y bla, bla, bla? Que eso es porque...
4: increíble. Por ejemplo, aquí en México todo el mundo me conoce, ¿no? De toda la vida, porque me vieron crecer a través de la televisión. Uh -huh. Y mucha gente cree que me conoce en realidad, uh -huh. pero no tiene ni idea realmente quién soy. Y eso es muy fuerte, porque con mi música poco a poco lo he estado logrando. Y con mi manera de pensar afuera, mucha gente no le parece, pero yo le digo, eso es lo que me hace ser auténtica a Estás mi persona. Soy. Claro. Y, y es como digo, uno no es monedita de oro, pero qué heavy es eso de siempre tratar de a tu alrededor quedar bien con el mundo por exacto. a costo tuyo no exacto sí
3: no porque la factura se paga si tú dijiste que sí y querías decir que no hay un precio que tienes claro. que pagar y es muy alto es ir en contra de ti todo el tiempo
0: me gustaría preguntarle a las dos ¿Qué le dirían a su yo del pasado? Ahora que han evolucionado y aprendido, si se sienta la Dana, la Ashley, la Leti de 15 años así frente a ti, ¿qué necesitas saber esa persona que tuvimos que darnos en la madre para aprender?
4: ¿Cómo? Cómo no empieza? existen reglas en la vida. Tú creas tus propias reglas. Yo crecí siguiendo ciertas reglas, ¿no? Como lo que es correcto, lo que no es correcto. Y cuando me di cuenta y dicen, ¿quién dice que es lo correcto? Yo soy la constructora de mi vida, de mi destino, de lo que me va a pasar. Todo va a depender de mí. Y, y es eso, no hay reglas. Tú, tú te creas tus propias reglas. Y hoy dices, a partir de hoy, todos los días a las 7 de la mañana, me, no puedo, no sé, ver el celular en cuanto me despierto. Si tú lo aceptas y te empiezas a, a crearte una regla que te va a ayudar a ti en algo, por ejemplo, mentalmente, a levantarte, meditar, eh, escribir antes de agarrar el móvil. Son pequeños detalles y reglas en la vida, o reglas de no vuelvo a permitir que alguien sobrepase encima de mí, sobre mi integridad, lo que pienso. Si alguien llega y te dice, no, pero si sí haces esto, porque esto? O sé mal persona con tal persona, shalala. y tú dices, no, va en contra de mí, no lo voy a hacer. Ok, genial. Y a mí así me pasó un montón con muchos proyectos. Y, y en el trabajo, que es todavía más difícil.
3: Uh -huh. decirle, sí, porque crees que es la decirle, oportunidad
0: que no, te y, va a llegar. ¿Cómo decirle que no a un gran proyecto si a lo mejor todo tu equipo o todo el público, toda la gente te está diciendo es que ahí es, ahí es, pero algo adentro de ti
4: te dice, te dice no. Que no. Y es la intuición. Yo perdí mi intuición en un tiempo del año pasado. O sea, yo creo que los últimos seis meses del año, sí, pues más o menos después de mi cumpleaños... De julio en adelante hubo muchas cosas que estaban cerradas en mi intuición. No encontraba ni para dónde, ni qué quería, ni qué era lo que quería expresar. No me estaba conectada espiritualmente y lo forcé muchísimo. Y hubo un tiempo en el que ya, como que lo dejé y po poco a poquito empezó a volver a mí en ciertos momentos. Y decidí ir un día a la vez. Yo sufro mucho de ansiedad. Sí. Tengo ataques de pánico desde los 15 años y de ansiedad, etcétera. Y cada vez se han ido obviamente aumentando conforme me van pasando situaciones más heavys, ¿no? Y cuando más grande eres, más lo, lo, lo tratas como de esconder. Y a mí me ha pasado todo lo contrario. Más me ha liberado decir, está bien, me está pasando esto y me voy a dar el tiempo. Entonces, es muy bonito saber que Hoy entiendo mucho más lo que me pasa emocionalmente, mentalmente, con mi ansiedad, que, que manejo. Le doy carta de presentación a gente que conozco, ¿no? A, si voy a empezar a trabajar con alguien es, bueno, de mucho tiempo, por así decirlo. Es como decir, oye, yo soy así, etcétera. Me gustan estas cosas, no me gusta tal cosa. Y poco a poco también hay que dar la oportunidad a las personas de que se acoplen a uno. No tratar de controlarlas desde un principio ni de ponerles un... Pues sí, un seteo, ¿no? Una expectativa. Una expectativa, uh -huh. porque pues a veces acabas perdiendo también tu propio uh -huh. juego y tú evolucionas y cambias. Pero bueno, ya me fui del tema de otra vez.
2: No. <risa> no, no
3: importa. Yo le diría que... Híjole, es que amo, amo y he amado crecer. Entonces le diría como... Ahí vienen cosas muy chidas. O sea, yo también sufrí muchísimo de depresión y ansiedad de más chica y ahora me siento con un vocabulario lenguaje soporte todo que todo que digo como bueno todo lo que me puede llegar a pasar y apuntando así como buena ansiosa los peores sí. escenarios sí, 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 sí como que digo ok todo se va a poder y que sí se o sea para mí la vida se ha puesto mejor cada año o sea cada año me he sentido más preparada para hacer un adulta responsable
4: 100% y eso es muy heavy quien tiene el poder de comunicar como yo siempre lo he dicho yo amo que cada vez lo vuelva a decir haya personas que tienen algo que decir lo comparten y hay gente que le puede cambiar el mundo o sea, a lo mejor hay mucha gente que ahorita de verdad nos está escuchando y dice wow y eso es súper bonito porque las cosas que pueden estar muy jodidas en tu vida o algo, puedes utilizarlas para hacerle bien a alguien más, ¿no? Y, uh -huh. y decir, en mi experiencia me pasó esto, utiliza tus propias herramientas, tu personalidad, tu estudioso para resolver. Siempre hay una solución para todo, siempre. Sí, ¿tú, China? Ay, yo me diría a mí misma,
0: yo como que crecí con mucha responsabilidad sobre mis hombros, o sea, me compré muchísimo como esta idea de que yo tenía que construir mi futuro y entonces seguir esta temporalidad y estas reglas y que me fuera bien en la escuela y conseguir un trabajo desde chica y tener una relación que tuviera que ser estable y que se viera de tal manera. Se educó con te fue el sistema. Literal, <risa> con el sistema y con la estrellita. ¿Y cómo le fue a todo eso? Bueno, a mí. <risa> eh, no, y creo que lo que me diría y me lo quiero seguir diciendo siempre es. Todo está siempre bien, todo va, y lo que no está bien, va a estar bien. Solo el tiempo me ha dado esta paz de entender que si no tuve, tengo, tendré una relación estable, está bien. Que si no tuve, tendré, tuve trabajo, es como, no sé cómo decirlo, pero no tengo que tomarme a la vida tan en serio, porque... No. Todo pasa no. cuando o sea, cuando tiene que pasar y como tiene que pasar. Sí. Pero crecía ansiosa de to de todo eso Yo también, eh, muy heavy. Como qué pasa si no hago bien este proyecto? ¿Qué pasa si esta relación termina? ¿Qué pasa? Yes. Entonces,
3: ahorita nada más de pensarlo me da como ¿O Entonces, sea, se sentían como muy responsables de su vida o de las decisiones o de cómo todo. se sentían. Yo, Yo de, de las
4: a mí las decisiones me causan una ansiedad, pero aún así de elegir un color, eh. Digo, es parte de mi ansiedad, ¿no? Pero Elegir algo que va a ser definitivo para algo. Me da un miedo yo ver contratos. A mí me dan miedo, ¿no? Y cada vez uno aprende mejor a escuchar esa voz interna. Y qué cabrón es cuando sabes que algo no está bien y tu corazón te lo dice, ¿no? Es like, mm -mm, no, no es por ahí, no es por ahí. Algo y está mal. Que no. Oh, háblalo, ¿no? Sí. sí. Y, y mucha gente se lo calla. Sí. Y creo que... La comunicación real es la base de todo en la vida, uh -huh. para lo que necesites. O sea, quien habla, o sea, realmente puede expresar qué es lo que quiere en la relación, en la vida, en el trabajo, con tus amistades. ¿Y
0: no te ha pasado que cuando algo no te vibra,
4: no es? Es, es cabrón,
0: en un, un sí. contrato, no, en, una sí. en una pareja. Siempre me ha pasado. Sí, Siempre. No es, pero ahí estamos de que no, sí, déjame, déjame eh, lo intento de que, güey, no es.
4: No. Y entendí eso justo el año pasado. Lo que no era, no era. Y hoy digo, tenía razón, y, y seguí mi intuición, seguía mi corazón, hice las cosas como creí que debería de haberlas hecho, y hoy aprendí mucho de eso. Y digo, pude haber mejorado tal o tal o tal cosa, y hoy digo, a la próxima que me suceda una situación similar, intentaré hacemos? más o menos ir por este lado.
3: Quiero preguntarte, Dana, hablamos antes de empezar el capítulo sobre los cambios. Tú dijiste que a ti te cuestan mucho y para mí, en el libro que escribimos Leti, yo, yo dije que los cambios para mí son un deporte extremo. Literalmente siento que voy a ir a las Olimpiadas cada que tengo que dejar una relación, cada que tengo que poner un límite. Le digo a Leti, es que si tú supieras oh, no. todo lo que yo tengo mira. que practicar... Siento la angustia. Siento angustia igual que tú. Entonces quería hablar de eso. Sé que has vivido miles de etapas, yo solo te he admirado de la, de la, en la vida pública, pero de quien, con quien crecí contigo, de más chica ahora, o sea, eres una mujer que ha cambiado muchísimo en los últimos sí, años. Y qué alivio. No, ¿Qué sí. alivio? Y la verdad, entonces, ¿cómo le has hecho con uno, sabiendo que tienes ansiedad y quienes tenemos ansiedad, es un paso extra todos los días para todo? Uh -huh. Y él realmente voltea y decir voy a brincar al precipicio con este cambio.
4: Uy, es que si sí lo dices sí y me mira, me, me, se me va el aire. Yo creo que el cambio más grande que tuve reciente sí fue el año pasado. O sea, recientemente tener que dejar a mi equipo de trabajo anterior y, y seguir y ahora tomar las riendas de mi vida, de mi carrera y darme cuenta de much muchas situaciones que no estaban bien ni correctas y caerme el 20 de ¿eh, ahora qué hago. O sea, tengo todo, tengo mi futuro aquí. ¿Qué le, qué le hago? ¿Para dónde lo llevo? ¿Qué decido? ¿Qué busco? ¿Qué tal si cometí un error o no? Pero yo sabía en mi interior que algo no estaba bien y que no iba por ahí, que yo estaba me empecé a bloquear más mentalmente, creativamente. De hecho, el teñirme el pelo de rubio ni siquiera era porque yo quería. Era parte como de una decisión...
3: Colectiva.
4: Colectiva, que tampoco era yo. Fue, sí fue cuando llegó un momento y me arrepentí y dije... Oh, no era por ahí pero bueno y listo o sea para y siempre buscando el... yo soy súper positiva trato de ver las cosas siempre de manera positiva aunque un día todo lo vea mal y lo vea súper negativo y me, me encierra a llorar en mi casa pero en este cambio justo como el evolucionar a dejar de escribir lo que más o menos venía diciendo también en, con mi música el patrón este de decir que sí a todo y darme cuenta que decir que sí me comprometía tanto profesionalmente como emocionalmente. Y eso me pasó, en, por ejemplo, en, una, en mi relación más reciente, ¿no? El decir, estoy en una situación en donde esta persona sabe que yo tengo ansiedad, la entiende, la admira, porque al final, admirar también las debilidades de la otra persona es algo súper mágico. Y es como decir, sigue tu voz interior, cree en los cambios, me dijo, porque... Cuando más jodido estás y más nublado ves todo, es porque ese cambio viene uh -huh. súper grande. Y el cambio más grande fue dejar de ser política y correcta, dejar de ser esta cómoda. dana cómoda, porque crecer duele. Y me encantó eso que dijiste que, que crecer es, es algo lindo. Pero realmente a mí, yo siempre me había visto como Peter Pan, ¿no? Yo siempre quiero ser Peter Pan por siempre. Hay que salir de la zona de confort, hay que salir de esa comodidad. Pues de que la vida también no, no, va, no va por ahí, ¿no? Una frase que me ayudó mucho fue el... No pasa nada Siempre piensa que algo pasa No, no sí, no pasa nada No pasa nada, neta No pasa nada O sea, si lo piensas Y dentro de
0: unos años Te ríes de eso Que se sentía tan pesado
4: Claro Pero hasta con las peores cosas En la vida Si de un día te sientes así Yo vivo una vida muy hippie Básicamente Porque realmente Trabajo mucho En mi, mi energía en, en dar y recibir amor Y que no me afecte La negatividad de alrededor Y aunque me ha afectado mucho El último año Es cuando más he crecido Y más yo he sido Qué bello.
0: Y sabes que ahorita que decías todo eso, me voy a regresar a la referencia que hacía de la moneda de las dos caras, porque, como tú dices, por una parte, qué liberador que te deshiciste de todas estas cosas, pero por otra parte, también es muy heavy esta parte de hacerte adulta, porque caes en la responsabilidad completa. Como tú dices, pues no, es que
4: ya no hay manera de huir. Ya, ya no, no hay manera de
0: huir. Ya no es, ay, ay, no, ya estoy sola, ya ahora qué hago? Sí. Sí. Pero qué bonito, porque entonces sí son tus aciertos y tus Exacto. errores, no los de alguien más, no te vas a equivocar porque alguien más cree que esto es una buena idea.
4: Justamente eso, hacer entender a nuestro alrededor que tus decisiones son estúpidas, lo que tú quieras hacer, ya si la cagas si no te va bien, es algo que yo, por ejemplo, trabajo mucho con mis papás, ¿no? son súper protectores conmigo y los amo con todo mi ser, y si me no, están pues, escuchando sí. los amo. <ríe> Eh, pero siempre les he dicho, ¿estoy tomando esta decisión? No, pero hay muchas posibilidades, sí, pero mi intuición me dice que es la correcta uh -huh. y es por ahí es donde me quiero ir. Pero está seguro, sí, y si la cago... Es mi camino. Es mi camino. Y quiero saber que aprendí de eso y me levanté de eso también.
2: ¡Hi!
3: Tengo una última pregunta para ti antes que hemos jugado un jueguito contigo, pero te quiero preguntar como ahora que empiezas a construir tu futuro, creo que lo más difícil es, uno ya que te reconectas un poco con tu intuición, pero también como ir encontrando esos espacios donde la próxima vez que te pierdas, no te pierdas tan lejos, ¿no? ¿Qué dices, la próxima vez que necesites cambiar de equipo, de carrera, de, can de lo que sea, que no te tome... Seis años y medio, seis meses. No,
4: no, real. Yo creo mucho en los ciclos. Mi primer álbum se llamó Siete, porque pasaron siete años de que yo decidí que no quería volver a cantar en mi vida y hasta que volví a cantar. Justo se llamó Siete, porque para mí es un Siete, es un número obviamente cabalístico y muy mágico y me, me conectó mucho y las cuentas eran perfectas. Siete años después empecé y me conecté con algo muy interno, con una voz que no sabía que existía, que era hacer música y escribir canciones yo decía, bueno, y ahorita... O sea, de siete años ahora para los que vienen, para volverse a cumplir ese, ese ciclo de vida, de lo que me ha tocado aprender, ha sido de los años, años más difíciles de mi vida. Pero de la misma manera han sido los más llenos. O uh -huh. sea, porque perdí muchas cosas, pero gané más de las que perdí uh -huh. por las decisiones que hice. Algo que siempre le comunico mucho tanto a mis fans, como justo en entrevistas, etcétera, es es traten de ser lo más cerca de ustedes porque mucha gente te va a decir que está bien, que está mal que hagas, que no hagas pero si tu interior te dice que así quieres ser te quieres mm -hmm. pintar el pelo verde y quieres decirle a tal persona sabes que esto o el otro o tu decisión es estudiar eso porque es lo que te, te fascina hazlo nadie te va a detener solamente tú mismo tú mismo te pones los límites la vida no ni Dios, ni nadie no podemos culpar a nadie, tú eres ese, pues al final tú eres el constructor de tu vida Sí. y las posibilidades las dibujas tú claro y también con mucha ansiedad también como todas las futuras posibilidades de es que puede pasar esto y esto y esto y esto ¿sabes? Sí. pero dentro de todas esas posibilidades es como yo siempre hago un, un juego con, toda mi, con todos mis amigos y con mis personas ¿no? de dicen es que no sé qué hacer si esto o el otro le dije piensa en esto lanzo una moneda al aire ¿qué quieres que caiga? A o B cuando uno está lanzando el, el sol o el águila ¿no? Cuando hacemos un siempre volado. Siempre
3: sabes qué es lo que Siempre
4: quieres. sabes qué es lo que quieres. Y lo mismo pasa con las decisiones. Sí. Lanzas una moneda y dices, quiero que caiga porque... Y sabes que si cayó solo era lo que querías y dices, ok, sí era por ahí. ahí Pero si cae la otra, te dices, uy, me hubiera encantado que cayera la otra. Entonces es porque la sí. decisión es la otra.
0: Y no te pasa que en este ejercicio de congruencia de que estás llegando al poder de tu propia voz, aunque haya sido doloroso el camino para llegar ahí... ¿No te pasa que empiezan a llegar y acercarse personas, relaciones, proyectos que vibran en congruencia con eso mismo que tú decidiste? Sí, sí, sí. Y es como si volteas atrás y dices, por supuesto que estuve en esta relación tóxica porque ni yo misma me quería, por ejemplo. Por supuesto que acepté este proyecto que no quería hacer porque no me escuchaba. O sea, es como si todo alrededor se empezara a configurar y a decir, si ya eres esta persona
4: te va a llegar esta recompensa. Lo mismo, lo que dices al principio de, de, de la plática. Siempre buscamos una relación perfecta amorosa, ¿no? Como que siempre dicen, ay, güey, me quiero enamorar, quiero esto. Yo siempre fui la más enemiga del enamoramiento y del amor y justo mi álbum Knockout fue de, de puros heartbreaks heavies que me tocaron. Uh -huh. Y cuando drené todo eso y pude liberar eso y dejar también de ponerme a mí condiciones, regalar amor a medias, buscar amores ordinarios, empecé a pensar la persona extraordinaria que yo era, lo que yo merecía y que si la persona que iba a llegar a mi vida, mínimo, llegaba a una parte de eso, era lo que la vida en algún momento me iba a presentar, decir es que esto es lo que te mereces porque entendiste que era lo que querías. Uh -huh. Y así me pasó. Entonces es como súper chingón saber que si, si sufrí, si me jodieron, si me dieron en la madre y te, me rompieron el corazón pero al momento en el que entendí que era lo que quería la vida y el universo me mandó a la persona correcta claro Qué y eso es muy heavy muy fuerte sí.
0: Oigan, antes de irnos, tenemos un deck de cartas que es para profundizar en las relaciones a tu alrededor. ¡Me encantan! ¡Me vamos encanta! a regalar. Lo puedes jugar con tu pareja, con amigos, con galanes, con familia, a quien quieras conocer de mejor manera, porque usualmente no tenemos estas conversaciones. Entonces vamos a sacar cartitas aleatorias, leer
4: la pregunta. Yo tengo de todo ese tipo de cartas sí, en mi casa. Te vamos a regalar. Sí, mensajes del universo. Y... ¡Me encanta! Ver, ¡Somos las
3: más, sí. más!
4: ¿Quién en tu vida ha sido el mayor espejo? verde, no sé. O maestro, puede ser. Yo creo que... Voy a decir algo muy egoísta, pero creo que soy yo misma. O sea, realmente aprendo mucho de mis propios errores. Me veo al espejo y digo, güey, la cagaste en esto. Tengo muchas conversaciones conmigo misma, pero creo que nos falta mucho más hablarnos a nosotros y a darnos este mensaje de amor, ¿no? Algo que yo siempre digo, que mucha gente se la hace loco, es, güey, háblate bonito. ¿no? Sí. siempre nos, que en uno se ve al espejo se dice algo malo que el defecto, que esto, que el otro y casi nunca decimos güey te amo, te quiero estoy orgullosa increíble. de ti lo hiciste increíble, eres una chingona y eso es de verdad tan poderoso y también con las situaciones heavy de, de los maestros tanto yo misma he sido mi propio maestro porque aprendió mis errores analizo mis cosas, resuelvo las cosas escribiéndolas pero también creo que cada persona en nuestra vida que entra en nuestro corazón son maestros de vida. Persona que Todos toca tu alma, algo. que conecta contigo energéticamente, etc., es un maestro de vida. Porque no nos topamos a las personas, porque sí. O sea, esta conversación es una, también una maestría y es, es parte de estas lecciones que te da la vida de las personas que conoces. Las personas que escuchan el podcast también es un maestro. Nunca sabemos un consejo de quien sea, en la calle comentario? Que un comentario uh -huh. a mí me ha pasado estar en algún lugar súper deprimida de escuchar una canción o una conversación de las personas de al lado que dicen algo que me da el clic y digo, que te es un mensaje divino claro, es por aquí entonces, qué cabrón estar más justo más conectado en el presente, en los maestros que nos pone la vida y también en tus propios errores para aprender y evolucionar
3: me, me encanta ¡Ay, Dios! A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la despedida más difícil que has vivido? Qué bueno que no me tocó esa. <risa> ¿La puedes contestar? No, no, si no, bien. Quiero... No, 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 no. Creo que dejar mi relación de ocho años fue muy difícil porque genuinamente lo amo, me cae perfecto, me llevo increíble, nunca nos faltamos al respeto y teníamos una vida muy divertida durante muchos años, entonces cuando yo llegué y me di cuenta, y me dejé de hacer tonta y dije, ya no estoy enamorada de él, o sea, ya somos como amigos, es momento de ir a buscar otra relación o estar soltera un rato y voltear y decir, y todo esto no lo quiero dejar, o sea, el sol de hoy espero el día en el que podamos volver a ser amigos, no va a pasar, pero quisiera yo poder ser amiga, como de decir, güey literalmente tenemos una relación hermosa, pero no estoy enamorada de ti. Ya no estoy enamorada de ti. Ya no estoy enamorada de ti después de ocho años de andar en estas y de que me conozcas, por ejemplo, ahorita que dijiste de la ansiedad, cuando conoces Puta. a alguien que te cuida tu ansiedad. No, para vamos. mí era maravilloso. O sea, me decía, nos vamos a ir a las cuatro, pero sí. ¿Necesitas más tiempo? Más tiempo. Sí. O, oye, te estoy avisando para que no te dense. O sea, como que cuando conoces a alguien que sí haces ti muy chido... Y que, se,
4: y que cuida de ti también. Sí, Muchísimo. Tenemos que también aceptar eso, ¿no? Literal, Está muy bien que hay, haya personas saber recibir, que hay personas... Mucha gente dice, no voy a poner mi dependencia en otro, ni mi felicidad. No, no te estoy diciendo que es tu felicidad. Mm. Pero hay que permitir que... Que también que otros, haya, te, otros cuiden. te cuiden, güey. No, no se puede tal, con sí. todo, ¿no? esa,
3: esa fue mi No lo puedo trágica. creer.
4: <risa> Neta, es una historia muy triste, güey. No, no. O sea, muy felices. Es triste porque justo es difícil, güey, mm -hmm. y aceptarlo y
3: decirlo, güey. Güey, me quedé un año y medio entero hasta que un día, cuatro y media de la mañana, sofocada de la ansiedad. Sofocada, lo levanté. Y yo, perdón, pero nosotros hasta aquí llegamos. Y él... No. Ah, él hasta me dijo que... Vuelvete a dormir. No, mi hijo, vuélvete a dormir. Mañana lo platicamos. Y yo, no, 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 es que te tienes que ir de mi casa. Estoy sofocada, no puedo más. Y él, luego ya después lo hablamos, pero él estaba seguro de que era, fue un ataque de ansiedad y que a los 15 días íbamos a volver a nuestra relación. Y no, de hecho, literalmente, cuando yo... Empe empezó Se Regalan Dudas y fue a mi primera sesión terapéutica para aceptar a Se Regalan sí. Dudas. Yo volteé y dije, creo que si hubiera estado con él, hubiera tenido todas las excusas para decirle a Leti que no quiero hacer este proyecto. Entonces, pues por algo, siento que Wey, fue como no lo un que <ríe> necesito hacer una canción de esa situación. Güey, tengo mil visuales, tuvimos una relación divina de años, te puedo contar todo, pero sí, también como serte fiel y decir, güey, no estoy enamorada.
4: Porque también es aprender a decir que no y no hacerle perder más el tiempo también y, a la otra y
0: una cosa que nunca nos dicen, y yo he dicho como cinco veces en este podcast, pero amar también es dejar ir. Sí. sí. O sea, a veces dicen amar. Ajá. No, a veces dicen amar es quedarte y muchas veces la mayor prueba de amor es decir, no nos hacemos bien o no caminamos hacia el mismo lado. Te dejo ir con mucho amor y déjame ir con mucho amor. ¿Sabes que a mí,
4: yo soy súper aprensiva con las personas, yo soy alguien muy niri, soy cáncer, güey. Entonces para mí el amor, o sea, es como esta necesidad de sentirme querida, de sentirme cuidada, de sentir que alguien está ahí para mí y yo para esa persona es como fundamental. Y se ha tocado el tema en algún momento de decir el día que yo no te haga feliz o que yo no te vea feliz o viceversa o que yo vea que tienes que volar o que yo ya no soy más parte de tu vida. Voy a dejarte ir. Sí, uh -huh. O sea, yo, no, pero cómo, no sé qué, Y eso no. también es amor. Y eso también es amor. Está muy cabrón, sí.
0: pero... Y es una forma más madura de amar. Es muy
4: valiente. Hay uh -huh. que amar de muchas maneras. El amor no es... No es propiedad. No es tampoco... Esto, ¿no? De... Comodidad, porque el amor tampoco es cómodo.
3: A ver, Leticia, qué a intenso tú? Que ay, Voy a
4: salir encantó, de Te aquí. voy a volver a invitar cien yeah. veces. Ah, cuando quieras. <risa> ¿Cuál ha sido tu
0: mejor beso? Ay,
3: ay yo sé cuál.
0: <risa> Tengo dos. Uno, mi primer beso, porque nunca se me va a olvidar todas las emociones que se despertaron adentro de mi cuerpo, que sí las he sentido muchas veces, de muchas formas, toda la vida, pero esa primera vez que tu cuerpo dice. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es esto? Abre los ojos porque nos vamos a perder. Wow. Eso nunca se me va a olvidar. Y hace poquito rarísimo me pasó con un completo desconocido. Ando, qué de ¿en serio? Es conocido, Ay, Qué mal, ¿verdad? ¿Sí? sí. Conocí a alguien esa noche y nos besamos y ya, ah, también me asusté. O sea, y siento que esa persona también se asustó porque los dos fue como estás sintiendo lo mismo que yo. Creo que sí. Fue y no pasó nada, pero. Como que energéticamente sí, pasó algo. claro,
4: claro. Fue un alma en una de tus vidas. A ver, segunda y última ronda. ¡Ay,
3: qué intenso <risa> esto! ¡Qué emoción!
4: Da un vinito hubiera estado bueno. la
3: próxima traigo un rosadito. Este, sí, deberíamos de tener un sí, rincito para nuestros... Para...
4: Dice, ¿cuál es la idea más errónea que los demás tienen de ti? Muchas, muchas. Yo creo que me subestiman demasiado. Creen que justamente por este rollo de ser buena persona y perdonar, porque he aprendido a perdonar, no olvido. Soy alguien como que no soy rencorosa, ¿no? Soy alguien que perdona de verdad las cosas y a las personas porque nadie es perfecto, somos seres humanos, todo el mundo comete errores y realmente soy alguien que aprende a perdonar. Pero me han subestimado mucho. Afuera, tanto personas cercanas como la misma industria, de creer que siempre de, vas a. Claro, a... o sea, como de. Como de estoy bien o no te preocupes, al rato se le pasa, mm. de, se le va a olvidar. Que a mí alguien me subestime de no lo vas a lograr, güey, no es por allí y la vas a super cagar y te estás equivocando, a mí me, me emputa, pero también me empodera más. Y digo, te voy a demostrar que no me equivoqué. Mm. Déjame te enseño. Déjame te enseño. Pero Entonces tú... creo que es eso también creen que realmente no me hago no, no soy consciente como de las cosas que suceden en pues, redes sociales sobre todo ¿no? o sea el, obviamente la audiencia allá afuera es como de esta vieja tiene todo es feliz es esto y el otro y en realidad justo no saben cómo esta otra parte de que a veces... Si eres tan crudo en la vida... Es cuando más conectado estás a ti... ¿No? Total. Entonces... No, y que la salud mental... Es un tema... Es un tema... Yo lo pongo primero que todo... Y ahí... Me ha pasado... Trabajando de decir... Oigan... Hoy no estoy bien... Mentalmente... No me siento bien... No... Mañana nos vemos... Ese tipo de cosas... Creo que todavía nos falta entender... Porque no somos robots... Somos humanos... Y los que realmente... Somos afortunados de estar conectados... Con nuestro interior... Es como... Hay que cuidarlo todavía uh -huh. más, ¿no? Y enseñarle a los demás a cuidarlo. Sí.
3: El otro día leí un tuit hermoso que decía, mi hijo de siete años, hoy llegamos a la escuela y me dijo que no se sentía bien, que se sentía muy mal. Y mi hijo claramente se sentía bien, no tenía calentura, no tenía nada. Y volteé y dijo de que, mi hijo, pero empezó a llorar desconsoladamente y volteé y dije, bienvenido a tu primer día, de, de salud mental. Me dijo, entonces fuimos a Target y vimos una movie juntos y es como... Wow. Claro, desde los siete años claro. tenemos que fomentar que hay días donde... No estás bien. No, y que no tienes que usar la excusa de me duele el estómago. No. Porque, ¿Cuántas veces tenías a lo mejor de chica ansiedad o oh, al sol de hoy tienes mil cosas y no hay el espacio para voltear y decir, güey, me está matando la ansiedad, no puedo... Ir. Es, güey, traigo un dolorón de panza, traigo cólicos Excusas. Aprender millos? a decir... no A ver, a ver, esta... Ugh. ¿Cuál conversación? ¿Por qué me tocan estas hoy? ¿Cuál conversación ha sido la más difícil que has tenido? Híjole, se me vino una a la cabeza que jamás hubiera creído que es esa. Um, voy a tomar el ejemplo de Dana, que fue conmigo misma. Creo que la conversación más difícil fue un día... Cuando empezó Se Regalan Dudas, yo era fotógrafa y me iba increíble y la pasaba bomba y encontré todo mi sentido de inspiración, pertenencia, todo ahí. Y llegó un momento donde nos íbamos de tour con Se Regalan Dudas y en mi vida ansiosa no podía yo tener dos carreras, fue, era demasiado. Entonces esa fue la conversación más difícil. De hecho sucedió en de CDMX, en un parque que me encanta, yo caminando y fue como de que tengo que escoger ya porque la estoy pasando muy mal en ambos proyectos. No Estas, lo estás disfrutando. No. Y como tener la conversación de decir, aunque durante 10 años llevas siendo fotógrafa y haciendo comerciales y todo, eso ya va a cambiar. Y como acéptate a que ahora puedes tener un podcast y un proyecto de salud mental. Entonces, esa conversación fue muy difícil Duró seis meses la conversación y un chingo de terapia porque me rehusaba. ¿Qué tal, híjole Sí,
4: aferrada. Era, era un apego también a tu a tu es Como Identidad. cuando te mudas de casa, ¿no? Uno mm. crece dentro de una casita, ¿no? Y vives muchas cosas: relaciones, rincones, momentos, fiestas, muy malos momentos también. El día que te toca dejar ese sitio. Y te cambias a otro, dices, híjole, pero es que aquí viven muchas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Y más cuando algo te define, ¿no? A ti la fotografía y a ti creo
4: que era la actuación la que actuación. tú decías, es que
0: me aterra porque así me
4: conocen. A eso iba. Para mí no es dejar 100% la actuación, no. sino para mí fue decidir no hacer tres proyectos que eran una cosa gigante en mi vida. Y fue de, no, por primera vez voy a decir que no. No, pero ¿cómo este proyecto puede cambiar tu vida? Y yo sí, pero va a cambiar para mal porque no voy a estar feliz. Uh -huh. Voy a estar en puede ser en Rusia grabando algo increíble y voy a estar recordando el por qué no, no decidí hacer otra cosa.
3: Y qué cañón que la vida luego te premia esas decisiones. Sé que estás nominada y demás a tu Grammy. Y es como qué cañón que después, cuando dices que sí, viene la recompensa de seguir tu intuición, de seguir tus sueños, de decir, también merezco explorar. Lo que a mí más me costaba era... Explorar. Ex Yo decía, ¿Cómo? darte el permiso. ¿Cómo voy a dejar...? Fui a la universidad más chida del mundo a estudiar fotografía. Estoy a nada de que ya puedo ver los frutos y es como, no, me está pidiendo la vida irme hacia otro lado y era como, ¡no puedo! Y eso
4: es lo más chingo, sí. cuando... Lo más emocionante es la decisión cuando la tomas y ya la hiciste. Y dices, oh, ¡Sí, lo sé.
0: <risa> ¡Vámonos de fiesta! <risa> ¡Literal, sí, heavy. De fiesta, A ver, amigas, difícil. última. La última Ay, y nos hacer vamos. Hacer todas. ¡Ay, güey! Esta sí está dura. ¿Qué es lo más doloroso que te han dicho? ¿Y qué es lo más doloroso que has dicho tú? Wow. Eh, a mí una de las cosas que más me han dolido en la vida y que sigo teniendo que perdonar un poco, pero creo que ya llegué ahí, fue cuando todas las personas a mi alrededor me decían que yo no tenía la capacidad de seguir el sueño que yo quería hacer, que era este, ¿no? El de comunicar. Y me decían, sí. pero ¿quién te dijo? ¿Dónde aprendiste? ¿Por, ¿Por qué crees que eres ¿por bueno? ¿Por qué crees que eres buena en eso? No, no, no. Ahórrate y evítate todo ese dolor y sigue el camino que ya está trazado para ti. Entonces y como fue de personas que ahora entiendo que era una decisión de amor porque tenían mucho miedo, pero a mí me dolió mucho porque eran las personas que yo más amaba y lo que más esperaba era una palmadita en la espalda de vamos mi reina, así se puede. Y lo más doloroso que yo he dicho en relaciones tóxicas, en momentos de mucho dolor, si escupí mucho veneno y me arrepiento porque no tenía, si la otra persona estaba siendo tan cruel, yo no tenía que ponerme en ese mismo nivel. No. no había necesidad.
4: Hay cosas como que no, no puedes volver atrás, ¿no? Sí, ya aprendí, yo pero no yo, volver. Yo, yo he dicho cosas muy feas, la verdad es que sí, yo sí. Es que cuando estás ahí. Cuando estás herido, etcétera. Yo una vez estaba terminando una relación por teléfono, manejando, imagínate. Yo venía con <risa> en una nega. No, literal, estaba por aquí en la condesa y me estaba lloviendo. Drama de película, imagínate. Lo yo y es que no. Le dije, y te vas a arrepentir el resto de tu vida por haberme dicho te amo. Y entonces, para mí eso fue algo muy fuerte porque te amo tiene, para mí, una palabra como... Es una palabra que desgastamos mucho. Y entonces, el decirle uh -huh. a ti que a él, que había desgastado... O sea, esa persona dio su vida por mí. Fue como un maestro de vida, de los maestros más grandes que he tenido en mi vida. Y decirle que su amor fue, güey, así, una mierda. Mi vale. Cuando básicamente me salvó la vida en muchos sentidos. Fue algo muy feo, de mucho veneno. Y el güey le dije, güey... Nunca vas a encontrar a nadie como yo y como esta parte del ego, ¿no? De güey, ojalá y te ta, 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 ta y tú ta, 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 ta y así. <risa> Todos tenemos una parte buena y una mala. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Y hay personas que sacan nuestro lado oscuro un chorro también. Hay malas combinaciones. ¿Por qué, porque es por realidad. ¿Qué del lado oscuro? Hay veces que lo necesitas.
3: Sí.
4: Realmente hay veces que necesitas ese lado oscuro para muchas situaciones en la vida. Y yo he ocupado esa parte para muchas cosas. Y de verdad, no me arrepiento. Hoy en día digo, hacerle daño a alguien jamás. O sea, yo no soy alguien que daña a la gente, pero a veces las verdades duelen más que las palabras.
1: Mm -hmm.
3: Hablando de eso de los comentarios, yo ya le igual a ti. creo que es algo chido que fomentar en relaciones donde, pues, hay ciertos años, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos tantos años, es de que, güey, ¿te acuerdas el comentario que dije ayer? Lo necesito de regreso y que no vuelva a ser tomado en consideración. Con seriedad. Claro. con seriedad. De que puedo, por favor, regresar. Mi mamá una vez así me dijo un comentario y a los dos meses me habló y me dijo, ¿te acuerdas de ese comentario que te hice en, en la cocina en el... de mi casa? Y yo, sí, quiero mi comentario de regreso. No es cierto lo que dije, pero... Y yo de que sí es cierto. También hay ciertos comentarios que decimos y sin pensar. o sea, Sin pensar. Es que nadie es
0: perfecto. Sí. Y ya para irnos ahí, con eso que decías, hay un terapeuta que vino a hacer regalan dudas una vez y dijo le tenemos mucho miedo a nuestro ego porque pensamos que es toda esta parte como negativa mala ¿No? y él y él dijo pero a pesar de toda la parte negativa que puede tener que por eso es importante reconocer y nombrar a nuestro ego pero también tu ego muchas veces es lo que te lleva a ciertos lugares lo que te ayuda a decir no lo que te ayuda en momentos por te ejemplo muy también. duros que necesitas fuerza y no la encuentras y a lo mejor a veces el ego tiene que salir al quite ya sabes yo mi personaje de él y te lo construí
4: a raíz de mi ego Justo para mí, el construir un personaje que sacaba muchas cosas que yo tenía dentro guardadas por mis tantas tantas cosas que he vivido con ese personaje lo drené mucho y utilicé muchas situaciones y cosas que eran porque el personaje la verdad es que te escupía veneno, te Me decía acuerdo. así, la odiaba, ¿no? O sea, llevaste al extremo. Llevé a, a tu ego. Obviamente, de esas situaciones las pasé a un extremo mucho uh -huh. más fuerte pero eran fuertes, entonces también por ese lado, en lugar de yo decirlas y hacerlas, tuve la oportunidad y la bendición de hacerlo a través de la ficción entonces también para mí fue súper liberador no, o Sí, sea, claro, qué rico me sí, puede gritar sí. lo que sí. no puedes sí. decir sí. sí. lo que no puedes decir, y entonces te imaginas
3: y te sale cabrón a la escena entonces, yo me emocionaba mucho
0: y todo el mundo, Ana, qué gran actriz
3: por supuesto, si supieras la cara que le estoy poniendo a esta persona mientras le, tengo le, 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 esta
0: <risas> ay, mira, Ana, qué bonito tenerte aquí aquí, Qué ojalá lindo, que se repita gracias. en otro momento estas conversaciones honestas y vulnerables, creo que son al final las que conectan y ayudan a otras personas cuando quieras, regalando, haces tu casa da, ven, Dios, cuando se cuando regalando
3: quieras. por aquí ¿cómo están? ¿qué están haciendo? saquemos quieras. cartitas oye, están
4: brutales, en serio son tuyas, te <risa> las, Bellas, muchas te las gracias.
3: nos vemos el próximo
0: martes
4: gracias.
3: nos vemos Simpimitas. el próximo martes